0: Faça margem, isso mesmo, para imprevistos. Isso é algo sagrado para quem quer lidar com dinheiro. Margem nós precisamos ter, precisamos trabalhar ao longo do tempo para termos uma segurança, algo guardado. Não de maneira desesperada fazer isso, mas precisamos fazer. E hoje eu quero te falar que é importante fazer margem para imprevistos, porque fazer a margem é sagrado. Sejam bem-vindos ao último Cast deste mês, que estamos falando de psicologia financeira. Eu estou tirando as minhas ideias do livro do Morgan Russell, um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos, Isso foi atestado por Jason Zweig, do The Wall Street Journal, e é um best-seller internacional, best-seller que fala de psicologia financeira, e ele diz que este livro, ele traz lições que valem para todo o tempo, para você construir fortuna, para cuidar da sua ganância e ser feliz. Como eu disse na abertura, faça margem para imprevistos, ou faça da margem para imprevistos algo sagrado. O que é a margem? A margem para imprevistos, ela é necessária. Nem tudo sai como a gente planeja, nem tudo na vida é 100% ajustado. Há momentos da vida em que a gente planeja, mas algo sai do controle. Portanto, você perseverar em manter uma margem de sobra é fundamental. Mesmo que seja uma sobra mínima, que seja pouco nesse momento, ou de repente você vai dizer, eu não tenho nada para ter de margem, eu não tenho sobra, eu estou enforcado financeiramente. E aí você precisa parar então e pensar, quando é que eu vou construir essa margem de sobra? Essa margem que vai ser sagrada para a minha vida. E isso, por que, que a gente tem que fazer essa margem? Porque nós ficamos emocionalmente mais em paz quando nós temos uma margem de, de sobra. Porque você não determina algumas doenças. Você pode cuidar da sua saúde, mas algumas coisas podem atingir você e você não esperava. Uma viagem, né? Eu já fiz viagem para fora do país e você tem necessidade de seguro. Infelizmente, eu tinha feito e algumas pessoas da minha família passaram mal na viagem. E aí nós acionamos o seguro que já estava pago. E de onde nós tiramos o recurso do seguro? Da margem. Da margem. Uma viagem que você faz, pode ser que, de repente, você tenha que mudar de hotel porque aquele hotel apresentou um problema, você não se adaptou, você tem que ter uma margem para isso. Ah, eu vou receber do hotel no futuro porque eu não vou ficar aqui. Tudo bem, só que o outro você vai ter que pagar. E aí você tem que ter margem. O seu carro. Quantas vezes você não considera mas você, de repente, passou num buraco, numa rodovia, e problema num pneu, numa roda, é, num alinhamento, no balanceamento, e você não tem margem. Você está apertadíssimo. E aí, por estar extremamente apertado, você sofre. Então, a máxima de que a margem precisa ser considerada como algo sagrado, isso é válido, sim. Você precisa ter margem. Quando é que você vai entender que é sagrado, ter uma margem financeira para imprevistos. Ah, não tenho nem como começar a construir essa margem. Ponto. Já descobriu que precisa economizar ou ganhar mais. E quando você ajustar isso, construa uma margem, porque você não domina um problema de saúde, uma viagem imprevista ou um imprevisto na viagem. Um carro que apresenta problema Ele é o carro do seu trabalho. Se você não tem margem, você vai consumir da sua renda do mês que já está comprometida margem precisa ser para sua vida sagrada construa margem para respirar nos momentos em que as coisas derem uma balançada evite extremos em suas decisões quem extrema demais pode se dar muito bem ou muito mal todo capital no único lugar já falei sobre isso aqui tudo no imobilizado não, vou comprar terra, vou comprar imóveis, vou alugar, eu vou comprar uns carros aí e vou alocar esses carros também. Bom, ok, mas tudo num lugar só, tudo num modelo único, quem extrema demais acreditando que tudo vai dar certo só naquilo, só tem uma possibilidade. Não extreme demais, né? Ah, vou, todo o meu recurso... Vai para a letra tal, vai para ação tal. Não, não extreme demais, isso é risco. Você tem que correr risco? Sim, não dá para conquistar sem o um mínimo de risco. Mas cuidado com os extremos. Cuidado com essas estratégias de vou correndo para fazer isso daqui, porque isso aqui é o melhor do mundo para agora para agora. Aí você pega todo o seu capital e coloca numa única alternativa. E depois descobre que aquilo te faliu. Aquilo te quebrou. Cuidado com os extremos quando o assunto finanças. Defina seu jogo. Qual jogo você está? Quem está contigo joga o mesmo jogo ou não? Deixa eu falar para essa câmera aqui. Quando você vai pensar em crescer financeiramente, você tem que entender regras do jogo. Regras do jogo do mercado, regras do jogo da economia, regras do jogo da política, regras do jogo do meio ambiente que são áreas que impactam diretamente no mercado financeiro. Agora, não entendo. Então tá, você tá em campo já. Quem está que tá contigo? Joga o mesmo jogo ou joga outro jogo? E aí, às vezes, até na própria família, tem pessoas que jogam na retranca. E é bom, às vezes, jogar na retranca. Porque faz com que você não tome decisões equivocadas. Tem gente, às vezes, da própria família também, que só quer atacar. Vamos investir, vamos colocar tudo aqui. Que jogo você está jogando? E que jogo as pessoas que estão perto de você jogam também? Porque pode ser que você esteja jogando num modelo e as outras pessoas no outro. E de repente você está confiando que elas estão contigo, que as opiniões delas são importantes, mas você está jogando o jogo errado. Cuidado com quem está jogando contigo para não te afundar financeiramente. Mas... Aprenda a lidar com o caos. Há momentos no mercado de retração, há momentos de avanço, há momentos de conservadorismo. E para cada circunstância dessa se estabelece um caos na nossa mente muitas vezes. Nossa, o mercado está recuando, aí você bota um caos na sua mente. O mercado está avançando, eu tenho que trocar rápido esse dinheiro daqui para cá, de lá para cá, vender isso aqui, comprar aquilo ali, momento de avanço, outro caos mental. Em momentos de conservadorismo, onde você não sai do lugar também, estabelece o caos. Estabeleça o seguinte, eu sei lidar com o caos. Eu, no momento de retração, eu converso com pessoas inteligentes, eu busco informações. No momento de avanço, eu avanço, depois avanço um pouquinho mais, não vou direto, assim, avançando. Em momentos de conservadorismo, eu tenho paciência para esperar. No caos, nós descobrimos quem realmente tem informação no mercado financeiro, na gestão de recursos, em investimentos, no planejamento do dia a dia. Nós precisamos entender que em algum momento pode ter um caos. Momento que, de repente, o mercado está avançando, você está ganhando bem. Ou momentos que a tua empresa está reduzindo gente e você está no risco. Ou então, você está numa empresa trabalhando e você pensa, de repente, vou ficar aqui, porque é o momento de ser conservador. Tudo isso são... Momentos de caos da nossa mente que nos fazem refletir. E cuidado para não tomar uma decisão precipitada quando você acha que o mercado está avançando, ou então que ele está retraindo, ou que ele está conservador. Ouça mais pessoas, divida o que você pensa com os outros. Pode ser que alguém te traga uma luz que você nunca teve. E aí você sai do caos com uma decisão acertada. Sabe quem tem capacidade de sair do caos? Quem tem informação. Porque quem não tem informação, fica no buraco que está. Busca informações. O que mais? No caos surgem os equilibrados e os desesperados. De que lado você está? Esse foi o Cast, o último do mês sobre psicologia financeira. Temos quatro aqui. Dá uma recapitulada, volta no primeiro do mês, passa pelo segundo, pelo terceiro e por esse novamente e comece a repensar a sua gestão financeira a partir de agora. Até mais.